bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Roma 8 ayat 28 berkata, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Bukan mendatangkan kesedihan, keterpurukan, ataupun hal buruk lainnya. Melainkan mendatangkan kebaikan. Kerap kali dengan pikiran manusiawi, kita tidak dapat melihat adanya suatu kebaikan yang dapat timbul dari semua hal buruk yang terjadi atas diri kita. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus benar-benar dapat mendatangkan kebaikan bagi kita dari segala sesuatu yang kita alami yang terjadi atas kita. Termasuk di dalamnya semua hal-hal yang sangat buruk sekalipun. Roma 8 ayat 28 ini dimulai dengan perkataan kita tahu sekarang. Apa yang kita ketahui sangat mempengaruhi hidup kita. Bahkan akan membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, bahkan Ia telah mati bagi kita dan Ia menebus kita dari dosa kita, lalu kemudian kita menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka hal itulah yang selamanya akan membuat perbedaan yang sangat besar dalam hidup kita. Kita beroleh jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Tentunya kemudian kita harus terus bertumbuh di dalam pengetahuan kita akan maksud Tuhan dalam hidup kita. Juga bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Selanjutnya ayat ini pun mengingatkan bahwa kita mengetahui Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini adalah hal yang sangat meneguhkan kita, yakni Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri menghadapi semuanya. Ibrani 13 ayat 5b berkata, Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan engkau. Kerap kali ketika situasi yang sangat sulit menerpa kita. Kita bertanya-tanya dalam hati kita. Dimanakah Tuhan? Masihkah Tuhan peduli? Dan memang kebenarannya adalah Tuhan Yesus senantiasa peduli. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ia selalu ada di sana bersama kita. Kita perlu terus-menerus mengingatkan diri kita akan janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 tadi. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Dengan perkataan lain, 
dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengerjakannya untuk kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Di saat seseorang sedang menyulam suatu pola di kain kristik, maka bila kita membalik kain kristik yang sedang dikerjakannya, yang kita lihat adalah potongan benang berwarna-warni yang sangat tidak beraturan, tidak jelas bentuknya, dan sama sekali tidak indah. Namun bila kita sabar menunggu sampai kain kristik itu selesai dikerjakan, lalu kita melihatnya dengan posisi yang benar, Bukan dari balik kain kristik tersebut, maka kita akan melihat suatu pola yang indah. Demikian juga semua kejadian di dalam hidup kita. Bila dilihat dengan cara pandang kita, yakni dari satu atau beberapa kejadian saja, hal itu sama sekali tidak indah. Bahkan mungkin saja sangat menyakitkan. Namun di tangan Tuhan, Dan pada waktunya Tuhan, semua hal tersebut dapat dikerjakannya menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Segala sesuatu di tangan Tuhan dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Tentunya hal ini tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Tetapi hanya akan terjadi karena Tuhan yang ada dalam kita, Turut bekerja dalam segala sesuatunya dan itulah yang membuat perbedaan. Biarlah kita menyadari bahwa janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 adalah bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi janji Tuhan ini tidak berlaku bagi semua orang. Itu sebabnya marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita dapat mengalami kegenapan janji-janji Tuhan yang luar biasa yang terdapat dalam firmannya. Kemudian dikatakan lagi dalam ayat tersebut adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesungguhnya tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mempunyai rencananya bagi kita. Bahkan dalam apa yang kita lihat sebagai bencana, kemunduran, kesakitan, Tuhan tetap pada rencananya. Rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun. Ayub 42 ayat 2 berkata, Aku tahu, Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Betapa luar biasa hal ini. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Di ayat berikutnya, yakni dalam Roma 8 ayat 29 dituliskan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Inilah rencana Tuhan. 
Dan inilah kebaikan yang paling utama yang terjadi kepada kita. Yakni kita semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Pada waktu kita mendengar perkataan mendatangkan kebaikan, biarlah pikiran kita bukan hanya terbatas pada kesuksesan duniawi saja, seperti bertambahnya materi, kenaikan jabatan, popularitas yang meningkat, melainkan kita mengerti bahwa kebaikan yang terbesar adalah kita semakin bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Di mana kita memiliki karakter Kristus dan kita menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mengingat kisah Yusuf di dalam Alkitab yang mengalami begitu banyak kesulitan hidup dan penderitaan. Sejak muda saudara-saudaranya iri hati kepadanya dan hendak membunuh ia. Ia dimasukkan ke dalam sumur. Ia dijual kepada orang asing sebagai budak. Ia menjadi hamba di rumah orang. Setelah situasinya membaik, ia pun kembali mengalami penderitaan. Ia dituduh atau difitnah melakukan kejahatan yang tidak ia lakukan. Sehingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun setelah ia menolong orang, Dengan mengartikan mimpi orang tersebut, ia dilupakan oleh orang yang ditolongnya itu. Tetapi kita tahu bahwa akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan yang terutama lagi, dialah yang menyelamatkan saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Dan ia juga menyelamatkan ayahnya, bahkan ia juga menyelamatkan seluruh Mesir. Dari bahaya kelaparan. Ketika Yusuf sedang mengalami semua penderitaan itu. Tentunya dia tidak mengetahui apa yang menanti dia pada keesokan harinya. Juga tentunya dia tidak dapat mengerti mengapa hal itu semua terjadi atasnya. Namun Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan turut bekerja dalam semuanya itu. Tuhan mempunyai rencana. Untuk hidup Yusuf, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi hidup Yusuf. Semua kesakitan yang dialami Yusuf tidak sia-sia. Semua waktu yang kelihatannya dihabiskan dalam penderitaan besar juga tidak sia-sia. Ketika ia dipisahkan dengan paksa dari ayahnya yang mengasihinya, ketika ia sendirian dalam kegelapan di lubang sumur, Ketika ia dijual dan dijadikan budak, ketika ia difitnah, ketika ia dipenjarakan, ketika ia dilupakan, itu semua tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu mempersiapkan karakter Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dibutuhkan karakter rohani yang baik untuk menjadi pemimpin besar seperti Yusuf. Tuhan mengizinkan semua penderitaan itu terjadi bagi Yusuf. Dan dia tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi Yusuf yang mengasihi Tuhan. Hidup Yusuf menggenapi rencana Tuhan baginya. Kisah Yusuf ini 
merupakan teladan yang baik bagi kita semua. Khususnya bila kita juga sedang mengalami berbagai penderitaan yang hebat di saat sekarang ini. Mungkin penderitaan yang kita alami belum seberat semua penderitaan yang telah dialami oleh Yusuf. Kalau Yusuf saja pun tidak ditinggalkan Tuhan, kita juga tidak ditinggalkan Tuhan. Lihatlah masa depan kita sebagai masa depan yang penuh harapan. Kejadian 50 ayat 20 menuliskan, Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perkataan Yusuf ini sejalan dengan janji Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 tadi. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Termasuk dalam semua perkara jahat yang direncanakan orang terhadap kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. yakni untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus berkuasa melakukan keajaiban bagi kita. Seperti yang melakukannya untuk Yusuf. Amin. Beberapa waktu yang lalu... Saya menonton video kesaksian seorang wanita dari Amerika. Kedua orang tuanya adalah alkoholik yang tinggal di daerah kumuh di Philadelphia. Waktu ia masih muda, ia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sampai suatu hari di sebuah perayaan Natal, ia mendengar sebuah lagu Natal dengan lirik yang berkata, Cast out our sin. And entering, be born in us today, atau dalam bahasa Indonesia berarti, buanglah dosa kami dan masuklah, lahirlah di dalam kami hari ini. Pada saat itulah ia mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya dan ia menerima kelahiran baru. Ia merasa memiliki awal yang baru dalam hidupnya. Tapi tak lama setelah kelahiran barunya, justru ia menemukan dirinya di dalam situasi yang sangat mengerikan. Ia diperkosa dan kemudian hamil akibat dari hasil perkosaan tersebut. Dalam kesaksiannya, wanita ini berkata bahwa ia bersyukur di saat itu terjadi, ia sudah memiliki waktu untuk membaca firman. Sehingga dari ayat-ayat firman Tuhan yang dibacanya, Ia tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan kehidupan sehingga ada bayi dapat tumbuh di dalam dirinya. Walaupun itu adalah hasil perkosaan sehingga ia tidak mau mengaborsi kehamilannya itu. Tetapi ia sudah memutuskan bahwa setelah melahirkan bayi itu ia tidak mau bertemu atau menggendong dan membesarkan anaknya tersebut. Melainkan menyerahkannya langsung. Untuk dapat diadopsi. Yang ia tidak ketahui pada saat itu adalah. Ternyata setelah itu. Ia tidak dapat hamil lagi. Dan tidak dapat melahirkan anak kandung lagi. Ia pun kemudian menghidupi hidupnya. Dan akhirnya menikah dengan seorang pria yang baik. 
yang sudah memiliki dua anak perempuan. Dan ia pun menjadi ibu yang baik bagi kedua anak perempuannya yang sekarang. Tapi ia selalu berpikir dimanakah anak kandungnya yang dulu dilahirkannya. Namun ia sudah bisa menerima bahwasannya hal itu sudah tidak dapat diulang lagi. Ia berkata bahwa dalam hidup memang kesakitan tidak dapat dihindari. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita dapat memilih apakah untuk tetap tertekan atau bangkit dan bersuka cita. Lalu suatu hari ketika ia sedang di rumahnya, telepon rumahnya berbunyi. Dan kemudian ada suara seorang perempuan di telepon berkata, Halo, engkau tidak pernah bertemu dengan saya, tetapi engkaulah ibu kandung saya. Bertahun-tahun ini saya sudah lama berusaha mencari engkau. Saya mau mengatakan kepadamu bahwa sekarang engkau adalah seorang nenek. Dan lebih daripada itu, rupanya alasan anak perempuan itu menelepon adalah ia mau ibu kandungnya itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dari telepon itu, ia membagikan beberapa ayat firman mengenai keselamatan. Karena ia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ibunya tersebut sudah mengenal Tuhan Yesus seperti dirinya. Singkat cerita, akhirnya wanita ini pun bertemu dengan anak perempuannya dan cucunya yang tadinya ia pikir tidak akan pernah lagi dapat bertemu. Bahkan ia tidak tahu ada di mana. Ketika perjumpaan mereka yang pertama kali, ia sangat bersuka cita. Dimana anak perempuannya itu terlihat sangat mirip dengan dirinya. Mereka pun mulai menjalin hubungan satu sama lain. Lalu di akhir kesaksiannya, ia memperkenalkan dan memanggil anak perempuannya itu untuk juga bersaksi ke atas pentas bersama dirinya. Anak perempuannya maju dan memeluk ibunya dan memang mereka berdua terlihat sangat mirip. Anak perempuannya ini bersaksi bahwa ia bersyukur ibunya tidak mengaborsi dia. Karena kejahatan yang dilakukan ayah kandungnya yang memperkosa ibunya. Ia bersyukur ibunya mau melahirkannya dan memberinya kesempatan untuk hidup. Ia bersyukur bahwa kemudian ada keluarga yang mengasihi dia dan mengadopsi dia. Ia bersyukur ia akhirnya dapat berjumpa dengan ibu kandungnya dan punya kesempatan untuk mengenal dan bertumbuh mengasihi ibu kandungnya. Dan kemudian ia berkata bahwa memanglah benar bahwa ia adalah anak hasil perkosaan. Tetapi bukanlah persoalan bagaimana ia dikandung. Tetapi bagaimana sekarang ia telah menjadi seorang pribadi yang mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Ia bersyukur sudah memiliki kehidupan yang baik. Bahkan dipertemukan dengan ibu kandungnya. Kata penutup dari kesaksian anak perempuannya adalah. Hal yang paling indah dari kesaksian kami berdua adalah. Tuhan Yesus mau melakukan hal yang sama kepada kita semua. Yakni turn sorrows of life into joy. Yang berarti mengubah kesedihan hidup menjadi sukacita.
Terlihat di dalam video tersebut bahwa banyak orang yang hadir mendengarkan kesaksian mereka sangat terjamah. Mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan bertepuk tangan memuliakan Tuhan Yesus. Betapa ajaib Tuhan Yesus. Benarlah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Kita kembali kepada kisah Yusuf di mana dalam kejadian 41 ayat 51 sampai 52 dituliskan Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikianlah yang Tuhan perbuat bagi Yusuf. Tuhan memberkati ia sedemikian rupa. Sehingga membuat ia lupa akan semua kesukarannya yang demikian besar. Dan Tuhan membuat ia berbuah di negeri orang asing. Tuhan tidak pernah berubah. Ia juga dapat memberkati kita. Sebagaimana ia memberkati Yusuf sehingga kita melupakan semua kesukaran yang kita alami. Dan kita dapat berbuah walau bagaimanapun keadaannya menimpa kita dan dimanapun kita berada. Melupakan kesukaran bukan berarti kita tidak memiliki ingatan apapun mengenai hal itu lagi. Tetapi itu berarti bahwa ingatan akan hal itu. Tidak lagi menyakiti kita, apalagi melumpuhkan kita. Melainkan itu menjadi kesaksian dan ucapan syukur. Betapa tangan Tuhan telah menolong kita dan melepaskan kita dari semua kesukaran tersebut. Seperti halnya yang telah dialami oleh Yusuf. Juga seperti kisah kesaksian wanita dan anak perempuannya tadi. Semuanya justru menjadi berkat sukacita bagi mereka yang mengalaminya. Juga bagi setiap orang yang mendengarkan kisah mereka. Hidup mereka menjadi terang bagi banyak orang lainnya. Memberi pengharapan bagi banyak orang lainnya. Dalam semua hal yang terjadi dalam hidup kita ini. Khususnya ketika kita sedang mengalami masa-masa yang buruk. Marilah kita tetap mengasihi Tuhan yang juga berarti kita tetap percaya dan patuh kepada Tuhan sehingga segala sesuatu dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebaliknya, bila kita terus memilih untuk hidup di dalam dosa, maka tentunya tidak mungkin hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bila kita menabur di dalam dosa, Atau di dalam kehendak daging. Maka kita akan menuai kebinasaan. Tidaklah mungkin menabur di dalam kejahatan. Lalu akan menuai kebaikan. Sebab apa yang kita tabur. Itu pulalah yang akan kita tuai. Kita harus hidup kudus. Mematuhi firman Tuhan. Dengan segenap hati kita. Dan tidak mau kompromi dengan dosa. Apapun resikonya. Ingatlah Yusuf yang juga tidak mau kompromi dengan dosa. 
Walau bagaimanapun ia dibujuk oleh istri Potifar setiap hari untuk melakukan kenajisan. Yusuf percaya bahwa kepatuhan kepada Tuhan adalah yang terbaik. Jalan kekudusan adalah jalan terbaik. Yusuf tentu mengerti dan mengetahui akan resiko yang terjadi bila ia menolak keinginan istri majikannya. Namun ia tetap memilih untuk patuh kepada Tuhan. Dalam keadaan dunia sekarang ini, di mana sangat beresiko untuk tetap hidup benar dan kudus, biarlah kita semua tetap memilih untuk selalu patuh kepada Tuhan. Biarlah kita tetap percaya bahwa berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan adalah jalan yang terbaik. Sebagaimana Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup Yusuf dan mendatangkan kebaikan bagi hidup Yusuf. Kiranya demikian juga terjadi di dalam kehidupan kita semua. Kita juga mengerti bahwa ada proses waktu yang harus kita jalani dalam menunggu segala sesuatu dikerjakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam semua prosesnya itu, Marilah kita tetap berbuah bagi Tuhan Yang berarti kita tetap berbuat baik Tetap menjadi terang dan berkat bagi sekeliling kita Janganlah menunggu sampai semuanya baik Baru kita mau berbuat sesuatu bagi orang lain Bagi kerajaan sorga Ingatlah Yusuf walaupun ia masih di dalam penjara Ia tetap bekerja dengan baik di dalam penjara Dan ia menolong orang lain dengan mengartikan mimpi orang tersebut. Jadi kita juga janganlah berhenti berbuah bagi Tuhan. Terutama dalam menantikan kedatangannya kembali. Untuk membawa upah yang kekal kepada kita. Wahyu 22 ayat 12 berkata. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ketika kita mengingat janji Tuhan bagi kita dalam Roma 8 ayat 28 ini. Maka itu memampukan kita untuk tidak merasa terpuruk ketika kita mengalami suatu pergumulan yang berat. Ataupun kesulitan hidup. Kita tidak menjadi lumpuh. Kita tidak berhenti. Kita tidak menyerah dan putus asa. Sebaliknya, kita dapat tetap dengan iman, maju terus, mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita terus bangun setiap hari dengan sukacita. Kita terus bekerja bagi Tuhan. Kita tetap menjadi terang, tetap memberitakan Injil, tetap memberikan buah bagi kerajaan sorga. Kita tetap melakukan apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Hidup kita aman dalam perlindungannya walau apapun badai yang mengamuk di sekeliling kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana dalam hidup kita. Tuhan selalu turut bekerja dalam segala perkara 
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita terus bertumbuh, semakin memiliki karakter Kristus, dan kita sabar menantikan waktunya Tuhan. Amen.